0: 你是陪伴自己最久的人，学着照顾好自己，认识自己。每个人都该成为自己最好的知己。嗨，大家欢迎收听《最好的知己》，我是新人，今天要跟大家分享一本书，书名呢是《操控与反操控》。德国法律人都在使用的日常修辞逻辑与谬误认知法，作者呢是名律师，也是剑桥英式会议制辩论赛的冠军。在书里面呢，他有提到很多辩论时的防卫跟攻击技巧，但是呢，我对于第二章提到的认知偏误更感兴趣，所以我抓了三个认知偏误来跟大家分享。第一个呢是优于常人的幻觉。我们大部分的人呢会觉得自己比其他人还要优秀。在书里面呢，作者就有提到他的亲身经验。2 0 0 8年的时候啊，他人生参加了第一场的马拉松比赛，也是最后一场。在参加这场比赛之前呢，他就已经有常年的在练羽毛球，也有赢过很多场比赛。并且呢，有固定的练球习惯，所以当他接到了这个参赛邀请的时候，他毫不犹豫的就答应了。他心想：“嗯，我的体力应该还不错吧？这我一定办得到啦。”而且呢，他还有提前四周去做训练哦。结果比赛当天呢，他跑到30公里的时候就开始休息了，从37公里开始举步维艰。最后呢，他跑了五个多小时，全身虚脱。由于常人效应啊，在智力领域里面又最明显。大部分的人会觉得自己比其他人还要聪明，而且这不只是在现代社会才有的现象，在过去时代的哲学家也有提到相同的论点。像笛卡尔就曾经说过：“世界上没有什么东西能像认知能力一样分配的这么公平。”因为每个人都相信自己拥有足够的认知能力，那这也可以跟另一个偏误一起讨论，叫做乐观偏见。乐观偏见呢是在说，跟大多数人相比啊，我们会觉得自己比较不会去遇到一些不好的结果。这两个偏误的共通点呢、啊，就是觉得自己跟别人比较不一样了、啊，比较特别啦。举几个例子。我们人在开车的时候会觉得自己发生车祸的几率比较低，证券交易员呢会相信自己比较不会去受到市场低迷的影响，而当我们去买刮刮乐的时候，就会觉得啊自己一定会刮中的吧。那为什么我们会这么乐观呢？因为这样子我们的感觉会比较好，所以就会产生在面对风险的时候。因为不想要风险发生，所以风险就不会发生这种痴心妄想。第二点呢是注意力偏误，人们呢只会将注意力放在自己想感知的事物上面，而我们所感知到的只是现实的一小部分，并非全面。有一个关于选择性感知的经典实验——大猩猩实验，你如果有兴趣的话，可以去 Google 一下。或是我有把链接放在这一集节目的修弄，你可以点击去测试。影片开始之后啊，你只要数白色衣服的女生总共传球多少次就可以了。你试试看会发生什么事情？有兴趣想实验的人可以暂停一下，先去测试。等一下要记得回来呀、啊。好，那我要爆雷咯。其实呢，我第一次看的时候是看全画面。我没有在数传球数，所以呢，我有看到画面中的大行星。但是我没有发现舞台后方的窗帘有变色，连看第二次都没有。我超惊讶，因为窗帘变色其实还蛮明显的，但是我完全没有发现。所以有的时候我们會跟别人吵架，有可能其实双方都是对的，只是你们注意到的细节不同而已。之前我有听过一个故事，但是细节我有点忘记，大致上是这样子：就是有两个人在讨论他们家路口的商店招牌是什么颜色，一个人说是红色，另一个人说是黄色，两个人吵得不可开交。结果呢，他们到路口一看，他们都是对的，因为招牌的正面跟反面其实是不同的颜色。但是他们每天经过的方向不同，所以看到的角度不同，这就是注意力偏误啦。第三个呢是认知失调。第三个呢是认知失调，指的是你内心感到矛盾。当一个人的认知就是感知、想法、意见、态度、愿望或是意图，彼此之间没有处在协调的状态。矛盾就会出现，而且会让我们有不舒服的感觉，促使我们去调整自己的行为或是态度，去消除这个矛盾。那认知偏误有一个很经典的实验，嗯、呃，实验的发明人费斯廷格跟卡尔史密斯，他们请两组学生去做一个很无聊的任务，一个小时，就是把平板上的小木塞呢，逐一旋转九十度。差别就是在于有一组能够拿到二十美金，那另外一组呢只有拿到一美金。而且结束之后啊，这些学生还必须跟在外面等待的其他学生说：“哎、欸，这个任务很好玩，你们一定要试试看。”并且呢，要填问卷去评估说自己到底觉得这项任务好不好玩。结果呢，说这项任务好玩的。竟然是只有拿一美金的学生，为什么？就是那组学生在说谎，因为他们想要去降低脑中形成的认知失调感，因为他们已经做了这个无聊的实验，也对其他学生说了谎，所以呢，他只能在让自己去对这个无聊的实验改观，让自己好过一点。至于拿到二十美元的学生为什么没有感到认知失调？因为这些钱对这个无聊的任务起了弥补的作用，所以我们会去透过重新诠释外界状况来消除内在的认知失调。其实这样子的重新诠释就是等于自我欺骗啦。那这也跟另外一个安道拉效应相关，它指的是呢。人呢会调整自己去适应社会赋予他的评价，不管这个评价是否正确哦。有一个很有名的实验呢，是心理学家金巴多在一九七一年进行的。他在史丹佛大学的地下室盖了一个模拟监狱，受试者呢分成警卫跟囚犯。这个原本预计两周的计划、啊，在第六天就被迫结束。到底是发生什么事情呢？原来是因为扮演守卫的受试者已经完全内化，他以为自己就真的是警卫，不断的利用他们的权利地位去折磨囚犯，强迫囚犯脱光衣服，禁止他们上厕所，只能在水桶里解决，还把囚犯的床搬走等等的。守卫为什么会这么快的去融入这个角色？是因为他们不仅以守卫的形象出现，还拥有制定规则的权利。关键呢就在于认知失调。他们认为自己是守卫，必须要用严厉的惩罚来管理囚犯。最后呢，他还会为自己的行为辩护，说我是为了管理秩序，所以才这样子对待那些人。不管守卫的行为在外人的眼里看来有多么的残忍，他们还是觉得自己是对的。听起来是不是非常的难以置信？但是呢，反过来说，我们也可以对自己说一些正向的语言。那为了避免认知失调，或许我们就可以渐渐的变成那个样子。好啦，以上是今天跟大家分享的三个认知偏误。如果你有兴趣的话呢，可以找这本书来看。里面有更多关于认知偏误的案例，以及日常的操控行为。好啦，以上是今天的分享。如果你喜欢的话，欢迎分享给你的朋友，订阅节目 ，F B I G Medium 方格子都可以找到我、喔、那我们下次见啦，拜拜。